0: سلام خوش اومدین به 80 اون قسمت پادکست گپ تایم من علی
1: منم قزال سلام خوش اومدین امیدواریم که حالتون خوب باشه خیلی تشکر ویژه از این که تا اینجا ما رو همراهی کردین و تشویقمون کردین که این گپ ها و این پادکست ها رو ادامه بدیم تا به قسمت 80 برسیم من کلا وقتی عدد روند میشه برام یه جذابیت بیشتری داره و دوست دارم قسمتی که برای اون عدد روند انتخاب میکنم یه چیز جالبترو مثلا نمیدونم خیلی خواستا. نیش نباشه آره مثلا یه سری از موضوعاتی هست که انتخاب میکنم خیلی ممکنه نیش باشه مثلا یه گروه کمتری از بچه ها باشه ارتباط برقرار کنن ولی یه سری از موضوعاتمون هم هست که یه کم برادتره مثلا همون دوره ایلومیناتی و اونجوری اونجوریو یادم نگه داشته بودم برای اون قسمت و کلا حالا الانم که عدد هشت ده گفتم بذار بیام یه موضوعی پیدا کنم که بی ربطم به موقعیت الانمون نباشه منظورم از موقعیت الان اینه که نسبت به همیشه مردم بیشتر توی سیاست و کلا موضوعات سیاسی علاقه پیدا کرده، و ممکنه راجع بهش بخونن و منم نمیخوام خیلی موضوعای عمیق و پیچیده و کلا بلدم نیستم سواد سیاسی شم ندارم ولی گفتم بذار بیام راجع به این تئوریای کلا ایدئولوژی مختلف یه سری اطلاعات جمع کنم مثلا کپیتالیسم چیه، کامونیزم چیه؟ همه این اسمایی که هممون ما میشنویم دائم و ممکنه که ندونیم چه چیزی از همدیگه جداشون میکنه و کشوری که میشناسیم زیر کدوم گروه میافتن و گدم که شاید چیز جالبی باشه. حالا قبل از این که وارد موضوع بشم اینم بگم که من تخصصم نمیدونم میدونین یا نه ولی توی فشن علی مهندس کامپیوتر ما هیچ ادعایی تو اینکه که آدم سیاست مدار یا کلن اهل سیاست هستیم نداریم. این به نظر من یه چیزی مثل اطلاعات عمومیه مثلا یه سواد خیلی عمومی هستش که به نظرم خوبه هر کسی داشته باشه و تجربه نشون داده که مخاطب گپ تایم به موضوعات اینجوری علاقه داره مثل جنگ جهانی که داشتیم هیتلر فیدل کاستر رو و کلا موضوعات لزوما سیاسی نیستش ولی به سیاست میتونه ربط پیدا بکنه و اینکه همیشه هم میتونیم اون پیچش خودمون رو روش بذاریم و بحث تئوری توته در بیاریم رو اینکه کی باعث میشه که فقط این سیستما باشه آیا قدرت های پشت صحنه هستن دست های پشت صحنه هستن که باعث میشه کشوری فقط روی یه دون از این ها باشه و اجازه نمیدن که یه تئوری دیگه توش اجرا بشه حالا مثالا و نمونه های دیگر رو در حالی که دارم توضیح میدم و میگم و سعی میکنم که مثل بقیه قسمت های گپ تایم سر نره خیلی تون تون همه رو میگم و میرم و اگه یه تئوری دیگه یا کنم به اینا حزبم گفته بشه حزبای های سیاسی ولی من چون تو انگلیسی بیشتر کلمه ایدئولوژی رو دوست داشتم تو فارسی هم دیدم کلمه‌ای که تو فارسی هم میتونیم استفاده کنیم باز هم اون سیاسی ایدئولوژیای سیاسی حالا بریم ببینیم
0: کاروند
1: رواني آره با کپیتالیسم میخوام شروع کنم چون یه کلمه که خیلی میشنویم رو بیشتره دنیا هم قدرت خیلی زیادی داره چند وقت پیش من یه توییتری دیدم یعنی یه سری رشته توییت بود که توی ویدیو تیک تک جمع جاموری شده بود و من ویدیو رو سیف کردم فکر کنم به تو هم نشون دادم و کلاً جزمون چیزایی بود که مثل انگیزه نگاش داشتم مثلا مودبورد هست نگاش داشته بودم که ببینم کی بیام کامل‌تر توی گپ راجبش حرف بزنم و مثلا اون موقع است کسی که این رشته توییت ها رو نوشته میاد با شستن لباس توضیح میده اینو مثلا میاد میگه واسه کپیتالیزم ماماد لباساتو میشوره تو بهش یه دلار میدی اون شکایت میکنه که کمه بعد تو میای به پلیس زنگ میزنی میگی که این داره تظاهراتو آشوبگری میکنه بیاین ببرینش حالا این چجوری توصیف میشه؟ کپیتالیزم یه سیستم اقتصادی هستش که پایه اصلیش بر اساس اینه که هر کسی میتونه مالکیت خصوصی داشته باشه یعنی میتونه صاحب راه هم باشه میتونه صاحب بانک بشه میتونه بیاد بانک باز بکنه و به دولت ربطی نداره مال اون شخص هستش یکی از چیزهایی که تو دوره های قدیمی بوده شاه و سلطنتی و کلن سیستم اینجوری بوده وقتی یه سیستم سلطنتیه یعنی هرکسی که توی اون خانواده سلطنتی به دنیا بیاد حق به دنیا اینه که یه عالمه مال و انوال و ملک و سروت و همه چی بهش تعلق میگیره بدون اینکه براش هیچ زحمتی کشیده باشه. تمام مردم عادی وظیفهشون اینه که کار بکنن، فعالیت بکنن تا اینکه اون پادشاه و اون سلطنت رو خوشحال نگه دارن. بیشتر پول و ثروتی که توی اون کشور یا توی اون کامیونیتی توی اون گروه داره چرخیده میشه واسه اون شاه و واسه صاحبشه یعنی یه صاحبی هستش و تا مدت‌ها تا جایی که می‌دونیم تو تاریخ همیشه اینجوری بوده ولی خب این سیستم همونطور که می‌دونیم جواب نداده مردم عادی خسته شدن گفتن یعنی چی من این همه برم جون بکنم همه پولش بیاد بره تو جیب اینا و معروف‌ترینش کدوم انقلاب فرانسه ما قسمت در ماریان آنتونه داریم که راجع به انقلاب فرانسه صحبت میکنیم اگه علاقه داریم پیشنهاد میکنم که به اونم گوش بدین ولی حالا بخوام توی کلام بگم انقلاب فرانسه خیلی معروفه به اینکه مردم پول نداشتن زندگی کنن، مردم پول نداشتن غذا بخورن، توی فقر داشتن زندگی میکردن و از اون طرف قصر ورسای ازش داشته طلا و الماس و سنگ و این چیزا میچکیده. اونا در حال جشن و مهمونی گرفتن بودن. ولی مردم توی خیابونا و توی شهرها و مردم عادی پول نداشتن که میان همشون انقدر عصبانی میشن از این مالیاتای زیادی که ازشون داشته گرفته میشده واسه اینکه ازشون مالیات گرفته میشده و این مالیات داشته دولت میخورده حالا من میگم دولت یعنی منظورم همون شاهنشاهی خودشونه. مردم از این کلافه میشن، بلند میشن میان میجنگن. و میندازنشون بیرون در حدی که سرشون رو میزنن به خاطر اینکه اختلاف ثروت خیلی زیاد شده بوده یه چیزی هستش که میان نگاه میکنم میبینن که وقتی خط فقر خیلی میاد پایین و فقیرترین کسی که توی اون جامعه داره زندگی میکنه نسبت به پولدارترین کسی که توی اون جامعه داره زندگی میکنه اصلا قابل مقایسه نیست در حدی که یه نفر شاه و ملکاس و یه آدم فقیری که لباساش پاره است نمیدونم لمیزرابل داستان بنوایان آشنایی دارین یا نه ولی خب اون راجب انقلاب فرانسه هستش که از دید بنوایان داره نشون داده میشه و آدم میبینه که چه ظلمی داشته در حق مردم میشده که دیگه آخر زدن به سیما آخر رفتن سراغش حالا فقط توی این قسمت kapitalism از این مثال استفاده نخواهم که جلوترم میتونیم از مثال انقلاب فرانسه استفاده بکنیم ولی حالا در کل میخواستم بگم که تو دوره‌های قدیمی ما به یه سیستم شاهنشای عادت داشتیم سلطنتی ولی خب این جواب نداده مردم اینو دوست نداشتن و اومدن اینو انداختن کنار و کپیتالیزم رو شروع کردن. کپیتالیزم تقریبا میشه گفتش که از قرن 18 شروع شده. البته میگن که بین قرن 16 تا 18 ولی از همون موقعی که صنعت سازی شروع شده، اینداستریالیزیشن که اومدن کارخونه درست کردن، ریل رود درست کردن، راه‌آهن اومدن درست کردن، این کارو کردن. از توی گریت بریتین همون بریتانیا شروع شده. که مثلا بخوام یه مثال تصویری پاپ کلچر بزنم، پیکی بلایندرز، سریال پیکی بلایندرز به نظر من نظرم میتونه اون دوره رو خوب نشون بده که هنوز مردم توی فقر دارن زندگی میکنن شهر را داره کارخونه سازی داره میشه توشون یا توی گریت گتبی که نیویورک نشون میدن چقدر آلوده است و داره توش صنعت سازی میشه و جفته این داستان ها توی دوره 1920 اتفاق میفته و ما میتونیم ببینیم که مردم عادی یعنی مردمی که پول نداشتن چجوری میتونن با زحمت کشیدن و با فعالیت پله پله بیام بالا و بتونن پول بیشتر و بیشتری کسب کنن حتی اگه بخواد یکم غیر قانونی باشه باز قابلیتش براشون فراهم بوده یه قسمت مهم دیگه ای هم که کپیتالیزم داره رقابته. رقابت رقابت رو کپیتالیزم حرف اولو میزنه تو یه رستوران میزنی چون پول داشتی بری ملکشو بخری پول داشتی که آشپز استخدام بکنی همه کار رو بکنی و یکی دیگه میاد یه رستوران خوشگلتر استو میزنه بیشتر از تو پول داشته یهو یکی دیگه میاددون وسه رستوران می که جفت شما غذای ارزون تر میده برای همینونی که خیلی کیفیت رستوران براش موقع نباشه و فقط به خاطر اینکه نزدیک بوده به محل کارششا به خونش نزدیک بودیم که خب پس برم ارزون تر بخورم امروز و بالاخره یه رقابتتی از هر هرکی یا به خاطر خوشکلی یا به خاطر ققییمدی جوی داره رقابت میکنه اینکه بتونه توی این بازار بمونه بازار توی کاپیتالیزم تو انگلیسی هم بش میگی مارکت تو فارسی هم مطمئن بهش میگیم بازار و این موقع هستش که ما کنسپت ساپلای و دیمنو یم توضیح میدیم یعنی برای هر چیزی که درخواست باشه یه محصولی هم پیدا میشه یعنی اگه تو پولش رو داشته باشی همه چی اتفاق میفته اگه پولش هم نداری خودت باید انجام بدی یا بعد کار کنی پولش رو در بیاری تا اینکه یکی اون کارو برات انجام بده یه مثالی که خیلی وقت پیش من این قسمت رو توی سریال مریکاداد دیدم و از همون موقع تو ذهنم مون واسه کاپیتیزم که کاریتتر اصلی یادم خیلی ریپپلیکن و خیلی کل که به هیچ کسی نمیخواد مفتی چیزی بده یا اصلا کسی رو کمک کنه و وقتی یه آدم فقیری توی خیابون ازش میپرسه میگه یه سکه چیزی داری به من بدی میگه پول علکی بهت نمیدم زمینو رو نگاه میکنه بند کفشش باز شده میگه بند کفشم برام ببندی این سکه رو بهت میدم اونم بند کفششو رو میبنده سکه رو میگیره میگه مرسی این خیلی خوب تو ذهن من افتاد که مشکل این نیستش که پول بدی. پول نمیخوای علکی بدی یعنی دوست داری حتما یه چیزی پشتش باشه دوست داری یه چیزی بران پولی که دادی بگیری و هر چقدر هم که بخوایم به این ایدلوژیا و تئوری‌ها بگیم که سیستم‌های سیاسی یا سیستم‌های اقتصادیه روی جامعه خیلی تأثیر میذاره مثلا همین کپیتالیزم یه جوری توی ذهن کسایی که توی کشورای کپیتالیز زندگی میکنن افتاده که اگر ازت درخواست یه کاریو داشته باشن سری بهت میگن که در عوضش چی میخوام بهت بدن مثلا میگه که منو تا فلانجا میبری پول بنزینو باهات نصف میکنم او من میخوام اساس کشی کنم میتونی به کمکم کنی به جاش برات نهار میخرم یعنی یه چیز کوچیکی هستش که اگر رفاقت نزدیکی باشه که نخوای حالا ت... به طرف رسمن کش بدی پول نقد بخوای بهش بدی یه جور دیگه ای باز میخوای اون سرویس رو جبران بکنی و اینطوری نیستش که کسی اتوماتیک وار بخواد به یه چیزی حق داشته باشه و باید براش کار کنه نمیتونه بیای بگی که چون بابای من بابای تو پولدارتره یا چون شغل بابای منه شغل بابای تو پرستژش بالاتر تو وظیفه داری که من ازیجات اونجا ببری یا تو وظیفه داری که بیای تو اساس کشی برای من کار کنی و هیچی هم نگیری همج چیزی تو این دنیا وجود نداره تو برای هر سرویسی که میخواد بگیری باید یه پولی هم بدی و برای هر سرویسی هم که میدی باید حتما پول بگیری برعکسش هم هست یعنی دائم دارن بهت میگن و یادآوری داره میشه که مجانی کسی نود کار کنه هر سرویسی که میدی باید حتما واسهش پول بگیری و من برام این توی یه جایی که قرارداد کار کنم افتاد که تریننگ داشتیم قبلش یه هفته بعد میرفتیم همون ساعت کار رو بعد میرفتیم فقط بهمون به یاد میدادن که چیکار کنیم چیکار نکنیم یه هفته قرابت طول بکشه و وسطای اون یه تو بحثای بقیه من شنیدم که داشتهش اش میگفت حالا نمیدونم برای اینکه قرار حقوقمون رو بگیریم من گفتم او مگه برای اینکه داریم آموزش میبینیم هم دارن بهمون به حقوق میدن و همشون خیلی با تعجب منو نگاه کردن گفتن خب آره اگه پول بدن که اصلا پول داددن که من نمی اومدم اون که هم این کار رو من قبول نمیکردم بدم اوکی که حتی اگرم ما اونجا در حال کار کردن و سرویس دادم نیستیم چون وقتمون رو داریم میذاریم داریم اونجا میریم و امضا کردیم و کارو قبول کردیم پس حتما من براش پولی بگیریم و شاگه این یه سیستم کپیتالیست نباشه تو نتونی همچی چیزی رو انتظار داشته باشی و حتی بتونی بری هم بکنی بگی که اینا به من هیچی پول دم و حقه تام هست یا اگه یکی رو الکی اخراج بکنی میتونی به شکایت بکنی یه سری قانونایی هستش که طرف فریدوم اف اسپچ داره حق آزادی بیان داره میتونه اگه زیر فشار بره صحبت کنه شکایت کنه و این دنیا رو داره میچرخونه حالا هر چقدر که به نظر میاد خیلی مساویه اینطوری نیست چون حالا ما میگیم که هر کسی میتونه از صرف شروع کنه و بیاد بالا ولی اونایی که زیر صفر بدون نمیدن چی اونایی که تو خانواده پولدار به دنیا اومدن یا همونی که شغل باباش بهتره ممکنه نتونه بیاد اونو زور بکنه یکی که بیاد کمکش بکنه ولی شاید اون بخواد این باش دوست بمونه که مسافرت های باحال با هم برن پس براش میاد مجانی سرویس میده یعنی هنوز اون کسی که پریویلج داره یعنی یه برتری این نسبت و بقیه داره شانس های بهتری تو زندگی خواهد داشت حتی توی این سیستم به خاطر اینکه میای نگاه میکنی میبینی دانشگاه خوب یکی بخواد بره دانشگاه آیویللیگ هاوارد ییل اینجور دانشگاه تو آمریکا خیلی خیلی گرونن کهجز گرون ترین کولیه که تو میتونی واسه تحصیلات عالی بدی به خاطر که دانشگاه خیلی خفنیه و هر کسی نمیتونه بره توش درس بخونه و کسایی هستن که انتخاب میشن از نظر هوشی میتونم برن توی این دانشگاه ها درس بخونن اما هزینه مالیشو نمیتونن بدن هزینه مالیش اصلا قابل درک نیست که بخانن همچین مبلغی رو واسه یه تحصیل بدن و بجاش میرن دانشگاه ارزان تر و یا کلا دانشگاه نمیرن و مستقیم میرن سر کار این خیلی عادیه برای کسایی که خانوادهشون پول کالج ندارن بدن پول دانشگاه بر بچه کنار نذاشتن و اون بچه هم خودش نمیخواد برزیل بار وام گرفتن و اون قدم درسش خوب نبوده یا شرایطش داشته که بخواد بورس یا کلن کمک دیگه بگیره به محض اینکه مدرسه تمام میشه 18 سالشه میره سر کار من یکی رو میشناختم که تا مدرسه تموم شده بود صاف رفته بود استارباکس کار می‌کرد بعد اونجا شد منیجر استارباکس بعد از توی استارباکس اومدش یه فروشگاه ساکسفیدونیو که توی آمریکا جز فروشگاه‌های لوکس حساب میشه مثلا برندهای لوکس تو آمریکا توی این فروشگاه فروخته میشه و این اومد اونجا اول رفت کار کرد بعد دوباره یه سال دو سال که گذشت اومد رفت گوچی اپلای کرد و یکم دیگه هم میتونه منیجر گوچی باشه و بخواد حتی میتونه اقدام کنه کشورهای دیگه های دیگه و دیگه حتی بره آفیس کار کنه اگه بخواد و با کار کردن میتونه بدونه که حتی درسشو بخونه خودشو برسونه اون بالا براش یه چند سالی ممکنه طول بکشه تا برسه به آفیس گوچی مثلا ولی اون کسی که پول داشته رفته درس خونده و تونسته بره مسافرت و یا کلا اینترنشیپ های بدون حقوق بگیره این یه چیز دیگه است که مثلا توی دنیای kapitalism وجود داره درسته که واسه همه چیز باید بهت پول بدن ولی یه موغهای هستش که توی آمریکا میگن می تو این توی شرکت خیلی با پرستیژ ولی بهت پول نمیدیم به جاش کرedit میدیم یعنی واحدای دانشگاه رو برات پر میکنیم خب یه دانشجویی که یه مالی خوبی نداره نمیتونه اینو قبول کنه چون باید پول خوابگاه بده و پول غذا بده بلاخره با پول رفت و بده ولی اون دانشجویی که بچه پول داره و یا آدم ای داره خرجشو میده احتیاجی به حقوق نداره و اون میتونه بره اینترنشیپ حقوق پایین و یا بدون حقوق قبول بکنه و رو به این شرکت‌ها باز بکنه اون خیلی بودتر میتونه اون شغل خوبه رو بگیره ولی به این معنی نیستش که اونی که پایین تر از اون بوده به اینا نرسه فقط به این معنیه که اون چند قدم جلوتره به همین مفهوم این که هر کسی میتونه موفق بشه و پله های ترقیل رو تی بکنه یه مفهوم خیلی ساده واسه یه امریکن دریم رویای آمریکایی هستش چون این قولی بود که آمریکا به مردم میداد و مردمو تشویق کردند که اومدن و آمریکا رو ساختن و اونم این بود که هر کسی که بیاد اینجا میتونه فعالیت کنه میتونه از پایین شروع کنه و به بالاترین مقامایی که میخواد برسه هر چقدر که زحمت بکشی همون قدم در نتیجه پس بگیری ولی چیزی که میاد این رو یکم مشکل ساز میکنه اینه که چقدر واقعا داره اینجوری اجرا میشه. مثلا من گفتم ایکی از های مهمش اینه که رقابت بد باشه. بعد ما میاییم میریم فروشگاه میبینیم واسه یه دونه سابون 20 تا مارک مختلفه. واسه چیپس 5 تا 6 تا مارک مختلفه. و هر محصولی که میخواییم بخریم شکل و شمایل و لوگای مختلفی داره که هر کدوم ما با توجه به علایق شخصیمون یا پیشنهاد دوستامون و هر چیزی میایم یه برند رو انتخاب می‌کنیم به خاطر قیمتش به خاطر هر چیزی ولی وقتی میشنی نگاه می کنیم می‌بینی کلاً 5 تا که همه اینا رو دارن و من این ویدیو رو یه بار توی استوری گپتایم گذاشتم و برای همه خیلی جالب بود که تمام این محصولات بهداشتی که می بینیم مثلا مال جانسن اند جانسن یه اندازه خیلی زیاده شامل نمی‌خوام بگم همش و یا میایم می‌بینیم که لیز هم چیپس داره پپسی هم مال ایناست ای این یکی براندن مال هست و همینجوری برنده خیلی زیادی هستن که با اسمای مختلف زیر این برند بزرگه که مثلا مادر این برند ها هستش قرار میگیرن بعد این برنده ها بزرگتر و بزرگتر میشن میان بزنس های کوچیکتر رو میخرن و تا یه نفر میاد که از این کپیتالیسم استفاده بکنه بزنس خودشو بزنه رقابت بکنه یه محصول خیلی خاصی رو میاد تولید میکنه مثلا میفروشه 24 دلار چون واقعا براش وقت گذاشته بعد یه آمازون میاد 6 ماه بعد اون محصول رو خیلی مست پروڈیوس کرده یعنی یه تعداد خیلی زیادی امده امده اومده تولیدش کرده و میاد میده 12 دلار مردم به بجن که اونو بخرم میرم اونو میخرم بعد این شرکته نمیتونه دیگه فعالیت بکنه آمازون میاد میگه که اگه پتنت خاصی داری یا اگه مثلا یه نمیدونم یه چیز خاصی داری یا برندتو من میخرم یه جوری میاد اونو میگیره زیر بال خودش اونم میاد میبینه یا باید ورشکست بشه یا یه پولی میگیره و میره چایشو میخوره چی بگم میره پی کارش و این متاسفانه میتونه مونوپولی درست بکنه. بازی مونوپولی رو نمیدونم باهاش آشناین، یعنی یه بازیه که چندین سال ممکنه طول بکشه و اولش اینجوری شروع میشه که هر کسی میتونه زمین‌ها و ملک‌های مختلف بخره و کلومون اکیپی که دارن بازی میکنن همه یه سهمی توش دارن ولی یهو یکی اون وسط پیدا میشه که زمین بهتره رو خریده، هرکی رد میشه مالیات بهتری میگیره، پول بیشتری میگیره. پولش این میره بالاتر و بالاتر، میتونه بره زمین‌های بقیه رو بگیره و یهو آخرش یه نفر میتونه صاحب کل اون منطقی به که درست کردیم و این چیزیه که توی کابیتالیزم نباید اتفاق بیفته ولی خب مردم عادی واقعا شانس ندارن شانس این که بخوان بیان رقابت بکنن با این قیمت ها یا با این ها که از هر گوشه دارن میان بیرون، از فضای مجازیشون میتونن استفاده بکنن و واقعا میتونیم بگیم که بازارو میان منحول میکنن. همین کیم کارشیان، کایلی جنر، این همه برندهای مکابشون آوردن نشون دادن گفتن متفاوته فروختن به یه برند بزرگتر. یعنی اونها هم دیگه رندشون مال خودشون نیست حتی اونایی هم که مخاطبشو دارن زورشو دارن و پولشو دارن اونا هم باز میان میفروشن به شرکتهای بزرگتر و آخرش واقعا میبینیم که توی یه منوپولی داریم زندگی میکنیم که لباس کپیتالیزمو تنش کرده کپیتالیسم موقعی خیلی خوب جواب میده که تو همین اومده فروشی بکنی یعنی اجناس ارزون باشه و قابل دسترس برای تعداد زیادی باشه و یکی از مثالهایی که برای این زده میشه فروشگاه های وال والمارت هست تو آمریکا یکی کپ پولار فکر نکنم یکی فکر کنم پولار در خانواده‌های دنیا خانواده‌هایی هستن که صاحب وال و اونم به خاطر اینه که هرچی قیمت تو پایینتر نگهداری جامعه بیشتر میان ازت خرید میکنن و این توی کپیتالیسم خیلی زیبا جواب میده همونطوری که می بینیم آمازون هم سعی میکنه یه جوری اینجا رقابت بکنه چون چند بار شده که بخوای یه چیزی رایج لوکال بخری بعد میبینی آمازون در اونو نصف قیمت میده و تو میای سویچ میکنی میری به چش از آمازون می‌خری میگی که او شیپینگ مجانی هم داره دو روز دیگه هم داره میاد خب بذار رو می‌خرم و همه همون یه جوری بردهی این کپیتالیزم میشیم بدون اینکه بدونیم خیلی از اتفاقات مهمی که تو زندگی همه اتفاق می‌افته بعضیا ادعا میکنن که زیر سر کپیتالیزمه و کپیتالیزم مغز ما رو شست و شو داده مثلا این همه کادو خریدن و کادو دادن توی کریسمس خیلی ها میان میگن که اصلا این زیر کپیتالیزم بوده اومدن همش تبلیغ کردن که مردم کادوهای بیشتری بخوان و بیشتر برن بخرن یه کار دیگه که میکنن اینه که کیفیتو میارن پایین که زودتر پشکنه ما بیشتر مجبور بشیم بریم بخریم و مفهوم کیفیت توی جاهای اینجوری خیلی میتونه کم بشه چون اینطوری نیستش که تو بیای بگی او من این گوشی رو میتونم تا 10 سال داشته باشم حتی اگه تو آدم خیلی با سلیقه‌ای باشی و بلایی سر گوشیت نیاری باتریت خراب میشه نمیتونی اپراتینگ سیستمای جدید و های جدید رو روی این گوشی بیاری و مجبوری که بری گوشی جدید بخری میام میگن که ولنتاین دِی قرار بوده یه داستان رمانتیکی باشه راجبه کشیشی که یواشکی میومده کجا رو نامزد میکرده عقبشون میکرده و نباید بیا تبدیل بشه به یه چیزی که همه میام میگن برام چی خریدی و حتی اگم که بخوای برای کسی چیزی بخری قبلا اینجوری بوده یه شکلاتی گلی تموم میشد میره الان میاییم می نبینی که همه توقعشون شون واسه ولنتاینزدهی هم خیلی رفته بالا طرف دنبال گوشیه یا دنبال نمیدونم ماشین دنبال تلا جواهر. من خودم توی ریتیل یه مدت کار میکردم و اجناس دیزاینر یعنی کیفا و کفشا و کفش تل و جواهرات دیزاینر اینجور چیزا خیلی توی ولنتاینز ده پر مخاطبه و آدم خیلی زیادی هستن که مشغول کادو خریدن هستن توی این مدت که همیشه این بحث رو میاره که خب مفهومش قرار عشق باشه، دوست داشتن همدیگه باشه، چرا داره دور و بر این کادو میچرخه؟ و میگن تطبيقات، در کنار تبلیغات فضای مجازیه. میای نگاه میکنه میبینی که کیم کارداشیان یک کامیون گل گرفته، پس تو هم یک گل به اون گندگی میخوای اینترنت میاد نگاه میکنه که کیم کارداشیان روز قرمز گرفته، پس روز قرمز اون ولنتاینزه چهار برابر میشه، همین روز مادر تو آمریکا چند برابر قیمت گل یا ولنتاینز، یعنی اصلا اینور که بشه یه قیمت اومده پایین ولی همون روز قشنگ همه دارن کلمه میتونیم استفاده کنیم همه دارن کپیتالایز میکنن و تا جایی که میتونن میخوان سود بیشتری گیرشون بیاد و اینم هستش که همه میگن خب تو همه همتون موده هالیدین یعنی همه خوشحالند و دارن کادو برای همدیگه بخرن و این مفهومی که بخوای به کسایی که نیاز دارن به بچه هایی که پول ندارن کادو بگیره همه اینا آدم یادش میره و میره تو فکر اینکه خودم قرارو کادو چی بگیرم برای فلانی میخوام چه کادهایی بگیرم. کادهایی من زیر درختم بیشتر از اون یکی باشه و یه هم میبینیم که مفهوم واقعی تمام این چیزایی که برای مردم مهمه داره به این میره. و فقط به این چیزا هم محدود نمیشه. الان آمریکا ماه فوریه داره میاد و از همین الان دارن مرچنداز های مختلف برای ماه سیاه پوستا میفروشن. بعد چیزی هم نیستش که بهت یاد بده یا راجبه تاریخشون بهت یاد بده یا اصلا تو بتونی یه چیز مثلا کاچال appreciation میشه اگه یکی بیاد بهت یاد بده به اون فرهنگ و بیاد بگه او الان ماه سیاه پوست بیایم راجبه پنج دادم دا سیاه پوست که نقشه خیلی مهمی توی تاریخ داشتن صحبت کن نه بیا تیشرتی رو بخرید که عکس مارتین لوتر کینگ روشه مهمم ن دیگه امریکایی روش نوشته عکسش هم هست تو الان یادمی هستی که ماه بل history رو داری جشن میگیری. ماه بعدش میشه ماه مارش، ماه زن، زن زندگی آزادی، این ماهی هستش که بعد بیان برن تظاهرات میکنن حق و حقوق مساوی درخواست میکنن ولی در کنارش توی اینستاگرام و همه جا میبینی دارن تیشرت های میفروشن که این شعارا رو روش نوشته همین شعار زن زندگی آزادی من اسکرین شات میگیرم و اطلاعی که برام میاد شرکت های ایرانی که توی امریکا و کلا خارج از ایران فعالیت دارن یا سایت هاشون خارج از ایران نمیدونم کجا شروع کردن مثلا طلا جواهرات با این شعار میفروشن گوشواره هاشو میان میفروشن و اصلا آدم به فکر میره که خب کار خوبیه با ساپورت بکنیم مثلا خوب آدم اینا رو به خودش آویزون بکنه یا اینکه نه این منو از مفهوم اصلی میاد دور میکنه این من از مبارزه اصلی میاد دور میکنه توی امریکا همین چند وقت پیش توی سال 2022 جریان روی رو ویدو داشتیم که حق و حقوق زن رو خیلی کم و محدود کرد توی امریکا به خصوص موقعی که راجبه گرفتن قرصای ضد بارداری باشه و یا سخت جنین و کلا قانونای این مدلی اومد همهچیو خیلی کردم و مردم خیلی داشتن تظاهرات می‌کردن بعد این وسط شرکتهایی بودن برندایی هستن که توی این ماه میان تی شرت میدم بیرون که مثل girl بازاس یا نمیم girlل پا یا اصلا عکس سیستم تاسلی زنانه رو مثلا آوردن روشن انداختن که روز تظاق رو تنت بکنه یا شوارهایی که میان توی این روزا میدم باشه بلک لاز م هم یکی دیگه از اینا بود مردم واقعی تو خیابون داشتن کشته می شدن شورش واقعی اتفاق افتاده بود بعد این وسط بعضی میمدن یه تی شرتهایی میفروختن که بتونن یه پوول از کنارش در بیاد اینا همه توی کپیتالیست اتفاق میافته فقط توی کپیتالیزم مکتو میره کنسرت تیلر سوft و توی همون جا میتونی بری تیشرت تیلر سویفت و 100 دلار پول بدی به خی و سودش هم میره توجیب تیلر سویفت و میای بیرون کنسرت میبینی چند نفر روز زمین تو کارتون دارن تی های تیلر سویفت رو می 20 دلار و پوولش هم توی به ت سوفت پولدار ق نیست داره میره توجیبه اون آدم که احتمالا خیلی 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 بیشتر به اون پول احتیاج داره. اینا میشه کاپیتیزم. من موقعی که داشتم اینا رو مینوشتم فکر میکردم که وای نکنه پادکست کوتاهی بشه و نه بچه ها قبلا هم گفتن که اب نداره مثلا ترجمیدم که قسمت جدید بیاد حالا تا اینکه بخواد خیلی طولانی باشه یا اینکه خیلی بخواد رو موضوع قفلی بزنی و اینا بعد گفتم ولش بزنم بذار میام حرف میزنم الان روی یک فقط نزدیک نیم ساعت دارم صحبت میکنم و با اینکه میتونم بیشترم بگم ولی فکر کنم بعد نباشه بریم رو سیستمای بعدی که حوصله شما هم سر نره هرچند علی قراره بگه وقتی که حوصله‌اش سر که من بدونم که اوکی باشه حوصله شما هم سر بره اینم بگم بعدش برم یه مفهوم دیگه هست به اسم نیومانی و اولد مانی که پول جدید و پول دارای قدیمی و پول دارای جدید. بعد اینم دوباره به کپیتالیزم میتونه راه پیدا بکنه چون موقعی که سلطنتی بوده پول دارای اولد مانی یعنی ادمای خیلی ثروتمند همه توی شاهنشاهی بودن، لرد بودن، کینگ بودن، لقب داشتن و معلوم بود. ولی توی سیستم کپیتالیزم هر کسی میتونه به اون پول و ثروت برسه. ولی خب میگن هیچ موقع اندازه پول اولدمانی نمیشه اندازه اون ثروت قدیمی نمیشه چون اونا ثروتیه که نسل به نسل دست به دست شده مثل آدمایی مثل راکفلر که تو ساختن آمریکا نقش داشتن، اینا آدمایی هستن که ما اسمشون رو سال‌ها سال میشنویم. احتمالاً توی فیلم و سریال آمریکایی همین راکفلر رو مقای شنیدین که میخواد یکی بگه وا مگه من اوناسیستم تو فارسی من یادم میش اوناسیستم میشدام نمی دونم. شو- کس دیگه ای هم هست، شما بگین اگه توی خانواده شما هم استفاده میشه از اوناسیست، ولی توی آمریکا من بیشتر دیدم که راکفلر رو میگن. وقتی می‌خوام به آدم خیلی, خیلی من اشاره بکنم ب مثلا اونو میای میذاری در کنار کیم کارداشیان که هم آدم خیلی پولدار، آدم خیلی ثروتمنده، لقب بیلیونرم داره ولی باز نیومانی. یا ادمای مثل کو جفری بزوزن جزء نیومانی حساب میشن چون ثروتمندایی هستن که اصلاً تو نمیدونی چقدر پول دارن. چه برسه به اینکه بخواد یه جای چاپ بشه یا اصلا مردم راجعشون صحبت کنن. یه پادکستی که تو ذهنم بود و احتمالاً بعد انجامش میدم. تو قسمت قبلی هم بهش اشاره کردم مطمئن نیستم. راجب ای که گفته میشه ثروتمندترین خانواده‌ها بودن که کلا بانکار رو اصلا اونا راه انداختن و خیلی خیلی ثروتمند و هنوزم که هنوز یه از دنیا دستشونه و اینا چون اونا که کنترل اصلی رو دارن یعنی حتی اگه بخوایم بگیم یه ایلومیناتی هم هست اونا عضوشن یکی کی عضو شه تو
0: باز گیر داد
1: اوکی، okay. موضوع بعدی. حالا من تا جایی که تونستم از کپیتالیسم گفتم، راستش میگم بیشترم میتونم بگم چون یکم موضوعی که واسم خیلی هیجان انگیزه به خصوص توی دنیای فشن یعنی اگه من بخوام از کپیتالیزم توی دنیای فشن حرف بزنم، فکر کنم ما حالا حالا ها اینجا بشینیم و فسیل بشیم توی پروسه جذب کردنش چون قشنگ بحثیه که فکر کنم نداره به خصوص الان یعنی یه فشن شوای داره اتفاق میافته الان موقع کتور یعنی موقعی که لباسای چند هزار لاری روی کارپت میادیم این ور میشه سلریپیتیای هستن که سر تا پای رو با کریستال اومدن پوشوندن و میاد بتونه نشون میده که تو دنیایی که مردم عادی دارن راجب تورم شکایت میکنن و بعضیا واقعا مدل زندگی کردنشونو تغییر دادن و میبینیم بعضیا هستن که اصلا میگن فقط به خاطر قیمت یه سری از چیزها رو دیگه نمیخرن و جزو رژیم و روتین غذایشون بوده ولی تورم اجازه اینو نمیده که بخوان مثل گذشته زندگی و بعد تغییر بدن بعد یهو میان توی میان توی تیک تاک و این سلبریتی ها رو با این سر و وضع و عصبانیشون میکنه همونطور که توی فرانسه از دست ورسای عصبانی شده بودن مردمم اینجوری دارن از دست سلبریتی ها عصبانی میشن و فکر میکنم که بتونیم ببینیم یه جنبشی علیهشون یا کلن یه چیزی که مردم حالا نمیدونم واقعا نمی‌دونم چی باشه این فکرای درون ذهنه من نمی‌دونم چرا دارم بلند میگمشون چون خیلی مرتب نیست که بخواد معنی بده ولی احساس میکنم که بتونیم یه یه جوری ببینیم که مردم جلوشون واییسن چون خیلی میبینم راجبش داره این ژشن Z جنزی خیلی داره راجبش حرف میزنه و قبلا اینجوری بود که هر هرکیون میدیدن که میاد تو یوتیوب ماشینشونشون میده ثروتشونشونده بهبع و چرچم میکردن همه خوششون میومد ولی الان اینطوری شدی که خب که چی میخواای من چیکار کنم اصلا به من چه که داری این کارو میکننی و بدتر عصبانی می دستشون و طرفدارره اون کسایین که خیلی خاکیتر و خودمونی ترن. تا که فقط میاد بگه ببین من چقدر پول دارم و خیلی از یوتیوبرها و اینفلوئنسرهایی که اصلا برندشون این بود اصلا توی این جنزی توی این مخاطبهای جدید نتونستن موفق بشن و یه جورایی رفتن دارن هم پولی که از میلینیال درابردن رو خرج میکنن حالا جدی جدی بریم گروه بعدی موضوع کامیونیزم کامیونیزم هم یکی دیگه از اینه یکی خیلی میشنویم و اینم با مثال اون لباس شستنه شروع میکنم تو kapitalizm گفت که مامونت لباسارو میشوره تو بهش یه دلار میدی مامانت قور میزنه تام زنگ میزنی پلیس میگی داره شلوغ میکنه که با نگاه کردم به کشورهای kapitalist کنم اینو بتونیم ببینیم حالا کامیونیزم اینجوریه که تو مامانت مامونت لباسارو میشورین یعنی برابر همون داره لباسارو میشوره هم تو داره میشوری ولی آخرش شب جفتتون میرین جلوی عکس بابات تعظیم میکنین این ایدئولوژی توسط دو تا فیلسوف آلمانی به اسم فردریک انگلس و کارل مارکس اومده فکر کنم همه کمونیسم بیشتر با کارل مارکس میشناسیم چون بهش حتا مارکسیسم هم گفته میشه من خیلی گشتم که ساده ترین تعریف و براش پیدا کنم و با این پنجتا پایفه کنم خوب بشه توضیحش داد اولیش اینه که هیچ private property یعنی هیچ ملک شخصی وجود نداره یعنی تو نمیتونی مزرعه خودتو داشته باشی و درآمد خودتو داشته باشی یا یعنی نمیتونی بیای بانک بزنی اینا همه مال دولته تو نیست. دومیش اینه که Collective ownership of means of production means of production به معنی اینه که هر چیزی که داره تولید میشه و کلا تو اون اقتصاد داره دست به دست میشه بعد کنترل شده باشه و باید یه نفر صاحبش باشه نمیشه مال همه باشه و اون یه نفر هم است حالا صاحب کشوره پس همه یه بیزینس هایی که وجود داره واسه دولته بر مردم عادی نیست یادم یا عادی نمیتونه بیاد آمازون رو بزنه. از کتاب فروشی تبدیلش بکنه به امپراتوری که میشناسیمش الان باشه Central planning سوم میشه به معنی برنامه ریزی مرکزی یعنی میان برنامه ریزی میکنن که هر چیزی چجوری اتفاق بیفته بیمارستان ها چجوری داره اتفاق میافته مردم چقدر باید کار بکنن با آنکار کی داره اداره میکنه یعنی یه نفره که برای همه اینا میاد برنامه ریزی میکنه کنه. میشه elimination of unfair gaps in income. هر کسی که خیلی اختلاف زیادی بین حقوق ها هستش اینا همه بین میره. نمیشه یه آدمی باشه که حقوقش 50 دلار باشه و یه آدمی هم باشه که حقوقش یه دلاره این فاصله خیلی خیلی نزدیک میشه. آخرش هم میشه تدارو که نیازهای زندگی که آد... تو زندگی آدم لازم داره. این به معنی اینه که دولت میتونه بیاد بگه استاندارد زندگی چیه؟ و دولت میاد تصمیم میگیره که این استاندارد کسی از این بالاتر قرننی زندگی کنه و کسی هم از این پایینتر قرننی زندگی کنه. این یکی از چیزایی خیلی بدی باشه نسبت به این چون میتونه اینو ببره به سمت سیستم توتالیتریه. اگه کتاب 1984 جورج اورول خونده باشین، اون سیستمی که تو اون کتاب توضیح میده سیستم توتالیتریه که همین کمونیسم فقط یکم استروید بهش دادن، کنترل کامل دسته یه دیکتاتور و همه مردم دارن همسط هم زندگی میکنن هیچ آزادی بیانی توش نیستش و دولته که تمام چیزایی که وجود داره رو میاد کنترل میکنه جزء اون ایدئولوژیایه که وقتی آدمی راجبش حرف میزن تو میمیگی اینکه خیلی خوبه چه ارادی داره همه با هم برابر کار میکنن هیچ کسی بیشتر از اون یکی در نمیاره به جاش همه دارن برابر زندگی میکنن و یه دختری هستش تو تیک تاک من خوشم میاد از جوری که داره بیزینسشو میچرخونه ولی خب یه کمم جان یعنی مطمئن نيستم که کاری باشه که برای خودمم خوشم بیاد یا نه ولی حالا بذار توضیح بدم این میاد میگه که کمونیست هست سیستمی که میاد بیزینسش میچرخونه اینطوریه و از اونجایی که آمریکای کشور کپیتالیسته و مردمم هم که توی زمینه امکان همه ذهنیتشون اون شکلیه میاد میگه کامنتاش همه پر از آدمایان که میگن ایراد میگیرم میگن نه امکان نداره بشه نمیشه همچین چیزی امکان پذیره و این اومد توضیح داد که چجوری بیزینسش میچرخه گفت تمام کسایی که برای من میان کار کنن و این هم بگم که بیزنس موفقی فکر کنم بیشتر از 10 ساله که بیزنسشو داره توی آنجلس و توی لباس و فشن و اینجور چیزا هستش لباس تولید میکنن و نه که بخوام برن ای از چین و ویتنام از سوئد چاپ بخوان به همه حقوق درستو میده حقوقی که همه بتونن با زندگی کنند دیزاین ها همه مال خودشه یعنی از هر طرفی تو میبینی که این پرفکت و ایرادی نداره هر سودی که بیزینسش داره مساوی بین همه پخش میشه حتی خودمون کسی که صاحب بیزنسه این همین دختر که مدیر توضیح میده همون حقوقی رو میبره خونه که پایین‌ترین همکارش میبره پایین‌ترین کسی که براش کار میکنه یعنی کمترین وظیفه رو اونجا داره میاد میگه ما هر سال تعیین میکنیم که هم همون قراره روزانه انقدر ببریم خونه و ما همه‌مون همین و رقم میبریم و هر پول اضافه‌ای که بیاد سود اضافه‌ای که میاد نمیره تو جیب صاحب اون سود بین همه دوباره پخش میشه یا سرویس بهتری بهشون میاد میده و میگه همه میان رأی میدن که اون سرویس بهتر چی باشه مثلا یه مدت بود که همشون برای جیم اشتراک داشتن و از توسط شرکتشون میتونستن برن با آمدن دیدن که مثل که دوره پنده میکنه استفاده نمیشده خیلیشون اومدن گفتن که اینو لازم نداریم یا همه این پولو یه جا دارن و یکیشون که احتیاج داره ماشین جدید بخره اینو میان کمکش میکنم میگن بیا برو ماشین جدید تو بخر که ماشین خوب داشته باشیم میانی سر کار و یه نفر که میاد میگه من بدهی دارم از اون پول میان بهش میدم و این پول بین همه به شکل مساوی داره پخش میشه و داره چرخیده میشه چندین سالی که بیزنس این آدم داره جواب میده و همه کسایی که تو کامنتش یعنی اونه که مخالفش نیستن همه میگن چرا همه این کار نمیکنن؟ این چقدر خوبه دلشم تمهه همه دوست دارن پول بیشتر رو ببرن خونه چون اون لایف استایلی که تو ذهنشونه خیلی یه لایف استایل باحالیه حالا قبل انا توی تلویزیون و مجله ها بوده الان توی اینترنت همه این زندگی ها و خونه های زرق و برگو میبینن شاید دوست داشته باشه به اونجا برسه و میاد حقوق پایین تر به مردم میده به جنگی توی جای خوب لباس رو تولید بکنه برمیداره میبره یه کشوره ارزون تر تو شرایط بدتر تولیدشون میکنه و اینجوریه که اه, چه روحشو به شیطان میفروشد میگن sold her soul to the devil اه, توی انگلیسی زیاد گفته میشه این واسه کسایی که مثلا یه هو به سروت میرسن و رو اینا دیگه ندارن مثلا جف بزوز پولی که داد رفتش اسپیس رفتش فضای دور زد برگشت بعد چند دقیقه کوتاه توی یه کپسول فلزی نشست رفت ما یعنی اصلا میتونستن زرشم کلا بذارن همونجا یه دور بچرخوننش بگن رفتی اومدی یعنی نمیدونن نمیفهمید که واقعا رفته یا نرفته اون تصویری که تو تلویزیون نشون دادن واقعا اون توش بوده یا هیچ‌وقت نمیفهمید که این اتفاق افته. حالا هرچی اومدن این کارگرد و با اون پول چه کاره دیگه میتونست بکنه و زن سابقش داره به ما نشون میده که تو با اون پول چه کاره میتونی بکنی و اگه برین راجب به مکنزی سکات تحقیق بکنی و اندازه ای که به جاهای مختلف داره به خیریه کمک میکنه رو ببینیم و اندازه پولش با اینکه هی داره چند برابر میشه چون میلیارد را همینند دیگه همش پولشون بیشتر میشه پول داره همیشه پول دارتر میشن پولت
0: داره برات کار
1: میکنه. آره قشن پولشون براشون کار میکن ولی همزمان اندازه خیلی زیادی داره سهم میکنه دنیا رو کمک کنه چون تو امریکا میان یه آبانس مالیاتی میدم بهت اگه کاره خیلی انجام بدی در طول سال و خیلی ها برندا یا خیلی ها آدم سروتمندی که میبینیم میان خودشون یه خیریه را میدازن بعد این پولو میچرخونن تو همون خیریه خودشون یا یکی مثل کریست جنر میاد کلیسا میزنه و توضیح دادیم قبلا یکی کلیساها ها مالیات نمیدن و تمام پولی که بچه هاش به خیرات میدن یا همه همینه همه تو همون کلیسای خودشون داره میچرخه و به کسایی که مثلا انجامندهایی که بدون پروفیت هستن، انجمنایی که بدون سود فعالیت میکنن، معمولا پولی از این آدمای میلیاردر ندیدن و بیشترشون هم همین مدلی میلیاردر شدن دیگه اومدن از آدما بیگاری کشیدن و پول بیشتری آوردن و این چیزیه که کمونیزم بهش میگه نه، باید از ته بشه و هیچ کسی اجازه این کار رو نداره. ممکنه وقتی توضیح میدی یه تئوری خوبی باشه، ولی اینکه بخوای توی پرکتیس یعنی توی عملم بخوای اینو خوب اجرا بکنی سخت اجراش سخته. کمونیسم هم همین مدلی مرحلهای مختلف میتونه داشته باشه و همونطور که یکم جلوتر هم گفتم یکی از مرحلهای خطرناکش اینه که به توتالیتریئن بودن برسه. مثلا یه چیزایی از کتاب بگم که اسپویلر حساب نمیشه اونم اینه که اجازه نداشتن قهوه واقعی داشته باشن، سیگارشون سیگار واقعی نبود همش اینجوری توصیف میشه که افوسط میشکنه میریزه چون اصلا نه تنباکوه واقعی یه قهوهی که میخورم بیشتر آبیه که یکم رنگ و تم داره دسترسی به یا اگه فیلمش رو دیده باشی نشون میده که آپارتمانشون چهجوری مینیمم همه چی یعنی حتی جنس تختی هم که هستش جنس خوبی نیست فقط تخته که تو بخوای روش بخوابی اجازه نداری حتی اجازه نداری که افکار تو روی ورق بنویسی دائم دارن نگات میکنن همه جای خونه دوربین هستش همه جایی که داری راه میری دوربینه و تو دائم داری کنترل میشی حق نداری عاشق بشی چون نه همه فقط داریم کار میکنیم. اینجا تو میای بیشترین اندازه ای که میتونی رو کار میکنی یعنی تو خیر خیره کار کنی ولی مینیمم دریافت میکنی. در عوض همه هم دارن مینیمم دریافت میکنن.
0: بستگی در اون، اون بالا جوری
1: اون میلیموم لایف رو ست کنه؟ آره، ولی خیلی وقتا دیدیم که مثلا به همین دیکتاتوری و اینجور جاها میرسه ببینه اگه بخوای کامیلیزم خوب و خوشگلش کنی میشه سوشیالیزم سوشیالیزم اونیه که همه خیلی دوستش داره الان خیلی قشنگ و سمود رفتم موضوع سبب سوشیالیزم میاد میگه مامانت ظرفا رو میشوره توام قضا رو درست می‌کنی و به نظر میاد که همه خوشحالن با طبق تئوری همه خوشحال و راضی هستن به کامینیسم خیلی نزدیکه فقط کامینیسم میاد میگه تو به پول احتیاج نداری فقط برای اینکه زنده بمونی بهت پول میدیم بسته بس سوشیالیسم میاد میگه نه ما همه یه پولو بین همدیگه تقسیم میکنیم هممون مدل کمیونزم تا تهکار می کنیم ولی به صورت مساوی همه پول میگیریم و همه میتونیم خیلی خوب زندگی کنیم هیچ کشوری 100 درصد کامیونیست نیست هیچ کشوری 100 درصد سوسیاللییست نیست کشوری هستن که سعی میکنن این ایدئولوژی ها رو اجرا بکنن و ما توی سر از کشورهای اروپای غربی می بینیم که این ایده اجرا بشه مثل اینکه همه میتونن مجانی برن دکتر و مجانی میتونن بچه دارشن توی آمریکا وقتی که سرچ بکنین یا اگه کسی رو اینجا می که بچه دار شد یا کل انجام زندگی میکن ازش بپرسین که هزینه بیمارستان قبل بیمه و حتی پولی که بعد از بیمه دادین چقدره چون بکنم عددش برای همه خیلی شوک میاره و اصلا توی تیک تاک یه دوره مامانایی بودن که یه تونت شروع کرده بودن و میگفتن که بچه‌تون چند سالش بود وقتی قسته بیمارستانو صاف کردین. و آدمهایی که توی اروپا زندگی میکردن و توی سر جاهای دیگه دنیا زندگی میکردن هم گفتن یعنی چی؟ یعنی شما مجانه نیستش وقتی که بچه دار میشین یا آمبولانس توی بعضی از کشور اروپا شیشف یوروه تو آمریکا شیشف هزار دولاره. یعنی قشنگ هزار برابر بعضی از خرجه تو آمریکا. خیلی از آدم هستن که میان اکس قبضاشون رو میذارن و میتونه شش رقمی و هفت رقمی باشه به راحتی هزینه بیمارستان بعد از یه سری از کارهایی که تو خیلی از کشور رو ممکنه مجانی انجام بشه. مثلا توی فینلند، همه میتونن مجانی برن دانشگاه و همه به دانشگاه خوب به های ریژوکیشنه با کیفیت خوب دسترسی دارن نه مثل امریکا که فقط پولا را میتونن برن پس ما میبینیم که یه جای مثل فینلند خیلی شانس بیشتری میاد به مردم میده یه جایی هستش که حتی به آدمای بیخانه هم سعی کرده اصلا نداشته باشه آدم های هوملس یا حداقل جزو اون کشورایی هستش که عدد آدمای هوملسش خیلی خیلی پایینه به قدری این که اینا دنبال راه هلند واسه یه مشکل هوملسی نه که بیان بگن تقصیر خودشه بعد میرفت کار میکرد یا اصلا بره کار کنه برای چی اینجا وایساده این از من و تو اصلا بیشتر پول داره این حساب بانکیشو برو نگاه کن. این الان شب میره تو خونه بهتر از من میخواد این طرز فکرو نداره میان واقعا سعی میکنن مشکل رو حل کنن حتی توی انگلیس سعی میکنن مشکل این مدلو رسیدگی کنن و با اینکه اینا هم کشورایین که ممکنه kapitalist باشن ولی باز یه سری از ایده های این سوشیالیسم توش اجرا میشه که بزرگترینش همین دسترسی به تحصیلات دانشگاهی بدون هزینه و یا هزینه خیلی پایینه و داشتن هلت کیر یعنی داشتن این،, این شانس که تو بتونی بری دکتر بدونه این که هزینه خیلی زیادی پات ببندن چون موقعی هزینه های دکتر تو آمریکا آدم خیلی زیاد نیست که طرفی شغل خوبو با پرستیج داشته باشه پس یه بیمه خوبی داره و بیمه‌اش میاد همه هزینه ها رو میده پس آدم هزینه واسه تریتمنت یا کلاماسه درمانی که داره میگیرم هزینه لازم نیست بده. و این هزینه ها توی چیزایی خیلی زیاده که آدم توقع داره اصلا مجانی باشه. مثلا बर्थ کنترل، مثلا قرصای ضد بارداری یا کلا روشای دیگه که واسه ضد بارداری انجام میشه، نه تنها مجانی نیست، بلکه خیلی هزینه‌اش زیاده و فقط موقعی ممکنه برات مجانی باشه یا با هزینه پایین باشه که بیمه انقدر خوب باشه که اینو پوشش بده. بیمه موقعی خوبه که کار خوب داشته باشی، کارت موقعی خوبه که تحصیلات خوب داشته باشی. دقیقاً آدم پولدار هر انگار همیشه کمتر بعد پول خرج کنه اینو واسه سلبریتی ها هم مثلا یعنی. خود سلبریتی ها بارها شده که میگن فکر کنم اینو کاردی بی یه بار علنن گفت که چرا موقعی که من پول نداشتم هیچکی به من هیچی نمیداد الان که من میلیونرم همه همش میخوان به من چیزای فری بدن هر برندی که پیدا میشه میخواد من به من مجانی یه چیزی بده اون موقعی که من پول نداشتم تازه داشتم شروع میکردم کجا بودین یا مثلا کیم کارداشیان یه جا کوزینو داشت میداد که اگه یه موقع حواسه هر چیزی بکنه کافیه تو توییتر بنویسه که وای الان درم بیسکویتای اوریو میخواد و همون موقع جعبههای های اوریو جلو در خونشه و مامانش اینجا پرید اضافه کرد که تازه صورتش هم روی بیسکویت ها براش زدن چیزای اینجوری باعث میشه آدم از کپیتالیزم حالش به هم بخوره و کشیده بشه به سمت ایدئولوژی های این مدلی با خودش مت میکنه که خب اینکه خیلی بهتره همه با هم پول رو تقسیم میکنیم همه با هم میریم سر کار همه اندازه ای که توانمون اندازه که سوادشو داریم کار میکنیم با خوبی و خوشی زندگی میکنیم مشکلش کجاست؟ باید به این اعتماد داشته باشی که همه کارشون رو بکنن و کسی نشینه و اینجاست که مشکل ساز میشه و یکی از دوواهایی که خیلی تو آمریکا می بیننین سر این قضیه میشم همیشه همینه که تا بحث سوشالیزم میاد وسط آمریکا یا همه قاطی میکن آمریکایی ریپیکه بیشتر می چون میان میگم من برم سر کار که تو بشینی بخورید نمیاد نگاه کنه که با هم بریم سر کار و خب این یه کنسپتی که به نظرم آدم میزاد امتحان توش پس نداده و نمیدونم بتونونه پس بده یا نه ولی نمیم شما به این نظرتون رو ببینین خود تو علی تو فکر میکن ما بتونیم همه با هم تراس کنیم اعتماد بکنیم که هر کسی جره خودش بکشه.
0: نه نیست همچین چیزی نمیشه چون همه جا یه نفر پیدا میشه که او کارش رو انجام نمیده. میخواد زیرابی بره بالاخره آدمیت دیگه.
1: آره دقیقاً مثلا همه ماها تو دانشگاه یا تو مدرسه با پروژه های برخورد داشتیم که پروژه گروهی بوده گروه پنج نفره است حتی اگه 4 نفرم خیلی خوب کار کنن اون یه نفر هستش که کار نمیکنه و نمره خوبم هم میگیره آخرش و این مشکلیه که ممکنه توی سوشالیسم اتفاق بیفته مون همین اینه که تو نمیتونی روی حساب کنی که همه بیان کاراشونو بکنن ولی بزرگترین سودی که داره این یعنی طن کسی که این وسط سود میبره سیتیزن‌ها یعنی ماها اگه همه میتونستیم آدمای باشیم که جور خودمونو بکشین و کسی فکر نکنه که لازم نیست اون کار کنه اون با بقیه فرق میکنه یا yeah. چون من فلان اپو درست کردم دیگه من از این به بعد کار نمیگم مثلا استیو جابز اینو درست کرده میگه چون من این اپل رو برای شما آوردم و این کارو کردم ما دیگه رفتیم شماها ها تو ما دیگه کار نمی کنیم ولی پول ما رو بدین و یادتون نره و اینطوری باعث میشه که دوباره جزء اون چیزایی باشه که یه ایده خیلی زیبایه ولی اجرا نمیتونی بکنیم توی آمریکا یکی از معروف ترین کسایی که این ایده ها رو خیلی دوست داره بیاره برنی ساندرز و یکی از سیاست من داره مورد علاقه مردم خیلی کم پیش میاد یه سیاست مداره مردم واقعا دوست داشته باشن مدل کالتی منظورم نیستا مثل اون آره مدلین که واقعا دوستش داشته باشم مردم و یه صحنه اصلا معروف است که داره سخنرانی میکنه و یه پرنده میاد میشینه روی این پدیومی که داره حرف میزنه یه پرنده میاد میشنه بعد اصلا مردوشو میکنه جیگون که حتی پرنده هم برنزدر رو انتخاب میکنه دوستش داره این ادم خیلی ایده قشنگی میاد میگه سخنرانیاشو برین گوش بدین چون دقیقاً همین حرفا رو میاد میزنه اون اونجوزه کسایی که میاد میگه آمریکایی‌ها حق اینو دارن که به هلث دسترسی داشته باشن یعنی به بیمه درمانی دسترسی داشته باشن بتونن بدون اینکه کما شون بشکنه یه مشکلی که دارن رو برن حل کنن من واقعا فکر نمی کنم اینجا سر کارا توی دانشگاه تا حالا دیده باشم که یکی سرماخورده و بگه رفتم دکتر بهم گفته اینو بخورد هر موقع می پرسی که خوبی یا نه. آره یکم کم چای خوردم یکم کم دی خوردن همین از تو میوف اینه که میتونه خودش برد داروخانه بخره می من اینا خوردم و خوبشم تا یه هفته دیگه خوب میشم و همیشه یه یه هفته در روزی طول میکشه غ چیزی که. اینجا مجانی انجام میدن واکسنه و به جز اون که بدون بیمه اون رو انجام میدن به خصوص واکسنه فلو یا کووید و اینجور چیزا اما به غیر از اون برای هر چیز دیگه باید آدم هزینه بده و اینکه بخوای فقط واسه که بری دکتر اگه طرف بیمهش کامل نباشه یا اینجور چیزا رو پوشش نده ممکنه اصلا نره که انجام بده و بچه هاشون هم فقط میکنم فقط سالگی میتونن زیر بیمه خانواده‌شون باشم و من یه استادی داشتم مثلا استاد اقتصادم بود که میگفت من موقعی که استخدام میکنم کسایی که زیر 25 سال هستن استخدام می‌کنم چون الان توانای مالی این که براش بیمه بگیرم و ندارم و بچه‌هایی که زیر 25 سالن هن هنوز زیر بیمه مامان باباشون هن و معمولاً دنبال بیمه هم نیستن برای همین من دنبال کسایی میگردم که یا هنوز تو کالجن یا تازه کالج اومدم بیرون و دوباره اینا هم ما رو می‌رسونه به اینکه یه دیگه اینکه مثلا تو خود به خود اونجا باشی. حتما این بیمه رو داشته باشی یا دانشجوهای خارجی وقتی که میان خیلی مثلا دانشگاه ما اولش که اومدیم اینطوری نبود ولی بعد از یه سال اینا این مال ما هم اجباری شد که توی شهریه دانشگاه هزینه بیمه بود چه از بیمه استفاده میکردی چند میکردی تو بعد پولشون میدادی. خاطر که میگفتن خیلی دانشجو میرن دکتر بیمارستان. اینا بعدم میپیچن قبضا حالا نمیذم راستی دوروگش دروغش کرده. ولی خب به یه همچین چیزی که مردم رفتن پیچوندن برای بقیه خرابش کرده. همین نشون میده سوسیالیسم همیشه یه نفر هست که یه چیز رو انقحل میده فشار میده تا بشکنه. اما آره. ایده خیلی غشنجیه ولی خب اگه همه پشتوانه. آره ببین یه چیزی که کپیتالیسم میاره کلاسبندی جامعه است جامعه میتونه کلاس یکی ازش که طبقه بالاتری از جامعه استی که هستش که طبقه مثلا زیر فقم ممکنه قرار بگیره سیستم‌های کامیلیزم و سوشیالیسم میاد اینا رو از بین میبره انقدر میاد فاصله رو نزدیک میکنه که همچین چیزی اصلا وجود نداشته باشه و آدما بتونن توی یه جامعه تر با هم زندگی بکنن و همیشه این برای اون گروهی که تو قشر پایین‌تر داره زندگی میکنه و تعدادش هم همیشه بیشتره. جمعیت گشش پایین همیشه خیلی بالاتره. این همیشه برای اونا یه ایده خیلی قشنگیه که من فکر نمی‌کنم پول‌لارهای این دنیا هیچ وقت اجازه بدن مردم بتونن تجربهش بکنن. همین که گفتم فینلند میذاره مجانی برن دانشگاه درس بخونن این یه چیزی که این طبقه کلاس بندی رو میاد از بین میبره چون اینطوری نیستش که هر کسی که تحصیل کرده از پولدارم هست از یه خانواده ثروتمندی اومده هر کسی شانس اینو داشته اگه نتونه استفاقو تحصیل بشه به خودشه دیگه خودش تنبلی کرده یا توانش نبوده و اینو میدونه میدونه هیچ وقت به اون کس دیگه که اونجا بوده فرق نمیکنه و اینطوری نیستش که طرف دکتر شده چون باباش پولدار بوده چون تو ایلای کشورای این اتفاق میافتاد من چند تا مثال دیگه ام واسه این سیستمای سوشالیسم و اینا بزنم که مثلا یه پول بین مردم پخش میشه لزومی اینطوری نیستش که بره تو جیب آدما اینطوری که واسه جامعه خرج میشه یعنی سیستم حمل و نقل بهتریه عتبوانای بهتری هستش سیستم این که مواظب بچه‌ها باشن که مادر پدر بتونن برند سر کار آمریکا خیلی به مادر مرخصی کوتاهی میده وقتی که بچه به دنیا میاد خیلی از جاهای kapitalist دیگه هم ممکنه همینطوری باشن ولی اروپا خیلی معروفه که بعض جا. حتی تا دو سالم به مادر مرخصی با حقوق میدن و حتی به پدرم شی فکر کنم بیشتر یک سال دو سال ممکنه به شرکتش رد داشته باشه شاید انقدر من تا زندگی کردم که برام غیر باوره که به یه نفر دو سال همچین مرخصی بدن ولی حتی به پدرم چندین ماه مرخصی میدن من یادم مارک زاکربرگ چند وقت پیش داشت پوز اینو میداد که فیسبوک چهار ماه به مادر دو ماه به پدر و همه توی کامنت ها بودن که تو اروپا بودن میگفتن ما تو اروپا انقد میگیریم و من اونجا فهمیدم که چقدر فرقی زیاده که اون ماهی که مارک زاکربرگ داشت میگو واسه آمریکایی خیلی زیاد بود ولی واسه اروپایی یا مثل یه تنبیک بود که یعنی چی یا تعداد روزهای مرخصی بیشتری به هر کسی میدن در مقایسه با جاهای اون شکل دیگه اینکه اشاره کردم سیستم نگهداری بچه ها خیلی مهمه چون توی آمریکا حالا اینو تو فیلماشون هم خیلی وقتا دیدین که مادر خونه داره اون به خاطر اینه که انگار سیستم نگهداری از بچه قیمتش بالا حالا بمالد اونایی که یکیشون ممکنه حقوقش خیلی خوب باشه و اصلا طرف دوست داره به خونه با بچهش راج به اون صحبت نمیکن راج به اونی صحبت میکن که بعد از اینکه بچهش به دنیا میاد می بینن اگه بخواد اون ساعتی که میره سر کار بچهش رو ببره بزاره یه جای که ازش نگهداری بکنن هزینهنش خیلی بالاتر از اینه که حقوقش از حقوقش میره بالاتر اون هزینه یعنی اگه قره توی اون ماه به۴ دلار حقوق بدن حداقل هفته هزار 120 دلار باید پول اینو بده که یکی موازه به بچهش باشه پس در نتیجه میمونونه خونه موازه به بچهش و به کارش ادامه نمیده یه وقت خیلی زیاد میافتت تا موقعی که بچه‌ش انقدر بزرگ بشه که این دو رو بتونه بره سر کار و معمولا بر کار پیدا کردن به مشکل می‌خوره با همه این داستانا هست و یه نفر یه همچین موقعیت‌ها رو از دست بده فقط به خاطر اینکه جایی که زندگی می‌کرده این قابلیتو بهش نداده که هم بتونه بچه داشته باشه و هم بتونه بره سر کار و بین اینا یکی رو انتخاب می‌کرده حالا توی این سوشیالیسم هم سوشال دموکراسی هست مثل مدل برنی سندرز مثل همین بیشتر کشورهای اروپایی که رو آدم می‌بینه ایدئولوژای سوشالیزم استفاده می و مارکسیزم هم هستش. یعنی میتونیم می میبینیم که کامیونزم می میتونه بیوفته زیر سوسیالیزم و سوسیالیزمی هستش که خیلی هاد شده و رفته جلوتر. سلام آخرش توی چیزی که داشتم میخونم به این اشاره کرد که تو سوشال دموکراسی میشه موقعی که اقتصاد کشور هنوز کپیتالیسته پس همون ایده‌ای که برنی سندرز میومد میگفت یه سری میومدن سر حرفای برنی سندرز میگفتن برو بابا تو میخوای بستنی بسکین راونز بشه 12 دلار بعد بستنی بسکین راونز مثلا 4 دلاره بعد میومد اون موقعی که اینو میگفتم اون تورم اون موقعی که این حرفای برنی سندرز زده بود بعد معلومه من تو میگفتم بابا آره بستنی ممکنه دلار بشه دلار ولی اون حقوق تو از 8 دلار قراره بشه دلار و بجاش کلی چیزایی دیگه هم گیرت میاد مثل همین بیمه هلتکر مثلا من میگم حالا شرکت های بهتر بیمه بهتر با آدم نه. پولش روحوق آدم بر میدن آشق چشب روی کسی نیستن من اینم اشاره کنم که یه موقع اینطوری مکالمه نشه که شرکت های خفن بیمه مجانی به مردم نه هنوز روحوق اون طرف کم میشه ولی این درصدینی که همش یه مقدارش رو شرکت میده یه مقدارش رو حقوق طرف برمیدن مثل موقعی که میریم بیرون خرید میکنین و اون رسیدتون نوشته مالیات یه قسمت از مالیات رو شما داده یه قسمت از مالیات رو صاحب بیزینس داده تو <تصفح> kapitalism <تصفح> <تصفح> حالا بریم سراغ مدل بعدی که میشه ایدولوژی لیبرتاریانیسم به معنی آزادی خواهی یعنی این افراد میگن که دولت تو هیچ‌چی نباید نقش داشته باشه و فقط باید مواظبه این باشه که سر کسی کلاه نره مثلا یه پلیسی باشه آتش نشانی باشه مثلا چیزای این مدلی باشه و توی هیچ چیز دیگه دولت نبد دخالت بکنه توی آمریکا دو تا گروه خیلی بزرگند ها و ها که میشه جم، جمهوری‌خواه ها و مدل سوم این هستش تو آمریکا آزادی خواه من دارم ترجمهش میکنم و فکر میکنم درست باشه اینا کسایین که میام میگن تو حق نداری بگی من تو خونم چی میتونم داشته باشم چی نمیتونم داشته باشم مثل ریپابلیک هایی که میام میگن دست به توفنگ من نزن من اگه دلم بخواد میخوام تفنگ بخرم کشورهای خیلی زیادی که اجازه تفنگ خریدن و تفنگ داشتن و به سیتیزنشون نمیدن ولی کسایی که ایدولوژی آزادی خواهی رو دارن میام میگن به دولت ربطی نداره به من ربط داره و یا میاد میگه به دولت چه ربطی داره که من کراونده ایمنی بستم یا من کلا کاسکت گذاشتم موقعی که پشت موتور هستم به خودم ربط داره هر اتفاقی واسم بیفته واسه من میفته پس دولت نباید برام این قانونو بذاره و جالب اینجاست که توی یه سری از جاهای ریپابلیک آمریکا امریکا، جمهوری خای امریکا واقعا هستش که قانون کلا نیست و اجبار این که بذاری وجود نداره چون به خودش رب داره اگه میخواد کلا کاسکت میذاره اگه هم نمیخواد نمیذاره ولی یه سری ایدولوژی ها هم هستش که دموکرات‌ها دوست دارن چون آزادی خواه میاد میگه به بدن من کاری نداشته باش به خودم رب داره که دارم با بدنم چیکار می‌کنم یا به من نگو که دینم باید چی باشه خودم هر دینی که دلم بخواد و انتخاب کنم و اینا که ها دوست دارن برای همین میگن که تو آمریکا یه جورایی این دو طرفو راضی میکنه واسه همینم هم جزو اونایی که مثلا میگن سومین پارتی که در آقا تو آمریکاست میتونه این باشه حالا یه ایرادی که میگن این ایدئولوژی داره اینه که وقتی آزادی کم زیاد باشه همه چی بیفته دست مردم کسی نباشه که مواظب این اجتماع باشه ممکنه همه چی به هم بریزه ممکنه خیابونا بدون نظم بشه چون هیچ کسی نیست که مواظب باشه کی داره چیکار میکنه و دوباره مثل قضیه سوشالیسم هست بعد اعتماد کنی که هر کسی رایت بکنه قوانینو بدون اینکه کسی بالا سرش باشه یا بدون اینکه بخواد تنبیه بشه اگه قوانینو رعایت نکنه و میگن همش چیزی نمیشه ممکنه پره خطر و جرم و اینجور چیزا بشه و یا بانک ها ممکنه هیچ نظمی نداشته باشن و اقتصاد کشور به هم بریزه پس این ایدئولوژی جزو اوناییه که دوباره قابل اجرا نیست خیلی و فکر می همه موافق باشیم که به تعداد زیادی از آدما نبرد این همه آزادی داد چون معلوم نیستش که با این آزادی چیکار کنن به نظرم مثل این میمونه که بیای بگیم من قلاده برای سگم نمیبندم به خاطر اینکه نمیخوام محدودش کنم باید آزاد باشه کنار خیابون کنار اتوبان خدای نکرده یه حبود دوه و کافیه یه ماشین بخوره بهش بعد خب تو لطفی نه در حق اون کردی نه در حق خودت کردی با اون آزادی که بهش دادی و تو یکی ویدوی که راجبش دیدم یک ویدوی دیدم اشاره کرد به این که خیلی از کسایی که خودشونو جوزی از این پارتی میدونن و فکر میکنن آزادی خواهن اصلا نمیدونن تمام این جوزیاتی که دارن رو و نمیدونن که در واقعیت خیلی قابل اجرا نیست و ممکنه خیلی کیاس و خیلی اختشاش و چیزایی منفی با خودش بیاره یه لیول بالاتر از این میشه انارکی میشه به معنی هرج و مرج و من گوگلی کردم که انارکیست چی میشه که نوش هرج و مرج طلب. اینا کسایی که میگن هیچ دولتی نباید وجود داشته باشه و این اتفاقیه که بنده انقلاب فرانسه میگن اتفاق افتاد بعد از این که اومدن سیستم سلطنتی رو انداختن کنار هیچ دولت و سیستمی برقرار نبوده، هیچ قانونی نبوده به همونطور که از اسمش معلومه خیلی میتونه باعث مرجو اختشاش بشه. و یادم معروفی که زیاد راجع به انارکی صحبت میکنه نوم چامسکی هستش که یه نقل قول ازشون نوشتم که بگم آخرش به اونم اینه که میگه انارکی همین هرجم مرج یه جوابه به یه دولتی که خیلی مردم سرکوب کرده و انقدر مردم سرکوب شدن که زدن به سییم آخر و میخون دولت رو پاک کنن و بندازنش بیرون و اصلا براشون مهم نیستش که چه دولت دیگه بیاد جاشو بگیره و یه دونه سیستمی که بخواد به ای سیستم دولتی توی کشور اجرا بشه نیستش فقط یه ریسپانسه واسه اینکه جواب اون دولت سرکوبگر رو بده و بعدم بعد مثلا مردم به فکر این باشن که قراره چه اتفاق بیفته که انگلیسیشم اینطوری بود که anarchy is a response to an oppressive political movement rather than as a stand alone system of the government.
0: آره یعنی انتخابش کنن در طول مدت اگه اون دولت انقد بعد باشه ناخودآگاه با به اونوری میره به اون سمت میره.
1: آره دقیقاً یعنی چیزی نیستش که مردم بیان بگن اوکی ما دولت نمیخوایم. به نظر میاد که اون نظم و برقراری که دولت میتونه ایجاد بکنه رو مردم بهش نیاز دارن و مردمونو رو میخوان ولی بازم کنترلی که به این دولت داده میشه نه خیلی زیاد باشه اگه خیلی زیاد باشه مردم اذیت میکنه شروع میکنه به سرکوب کردن مردم و میتونه دوباره ما رو برگردونه به انارکی آخرین مدلی که دارم فاشیزم هستش حالا بازم چیزای دیگه هست تا همین دموکراسی ادم بیا توضیح بده یا جاهایی که ریپابلیکنو بیا توضیح بده ولی من فکر می‌کنم که به بالای یه سد رسیدیم هدف خوبیه و اینجوری که بچا علاقه داشته باشن ما میتونیم بیایم بیشتر راجع به این موضوعات اینطوری صحبت کنیم یا اصلا بیا بگو این سیستم این سیستم با هم مقایسه کنیم یا کلا به شکل دیگه ای بیایی بیایم روی موضوع حرف بزنیم ولی آخرینی که برای روز دارم البته برای بچه‌های گپ تایم نیست. اگه قسمت هیتلر رو گوش کرده باشن چون فاشیزم هستش و میگه که مامانت میاد لباس ها رو میشوره در حالی که نگران جونشه. چون توی دنیایی که فاشیست باشن تو همیشه نگران جونتی نگران امنیتتی مثل دنیای هیتلر. مثل دنیای موسیلینی. نادزی هیتلر و یه دنیای موسیلینی. دنیای موسیلینی؟ <laughs> یوقولند دیکتاتوری موسلینی روی فاشیسم بوده و دیکتاتورها هم بیشتر توی این سیستم هستن هرچند من فکر می‌کنم که مثلا به کمونیسم هم بتونیم دیکتاتور رو رد بدیم ولی تو اینترنت وقتی راجع به کمونیسم و مارکسیسم و, و اینا می‌خونی بیشتر میخوان بهت بفروشن این ایدئولوژی رو و تو چیزای منفی ممکنه خیلی بعد به جوری تا راجعش پیدا کنی یا ممکنه خیلی چیزای منفی پیدا کنی یا مثبت یکم این که تعبیترف باشه کار سختیه و چالش من برای این پادکست بود خیلی دوست داشتم یه جوری باشه که فقط دارم توضیح میدم و اطلاع میرس اطلاعات میرسونم تا اینکه بخوام بیام بگم این خیلی خوبه بیاین از این طرف داره کنیم ولی حالا با بدترینش تموم میکنم اینو با جورت میگم این بدترینش اینه اونم همین فاشیزم یا فاشیزم پس میشه موقعی که کل اون کشور کل اون جامعه توسط یه دیکتاتور داره اداره میشه و مهمترین چیزی که توی این سیستمه کشوره وطنه بع ایدئولوژیشون خیلی وطن دوستانه و وطن پرستانه است یعنی نیشن مهمترین چیزه و همه بعد به این نیشن باشن اینا کشورایان که خیلی میرن توی جنگ کشورایان که ممکن خیلی جنگو شروع کنن حالا میگم کشور ماظورم بیشتر لیدره و اون ایده‌ای که تو ذهن خودشون دارن مثل همون هیتلر انقدر بزرگ میشه که اینا شروع میکن کل دنیا رو بخوام بگیرن و این ایده رو رو کل دنیا اجرا بکنن خیلی وقتا ریشه های نژادپرستی پرستی داره اینجور چیزا مثل مال هیتلر که دنبال نژاد آریان بود و آدمای مو بلند و چشم رنگی رو فقط میخواست مثل اینکه سخت جنینایی که مامان باباشون شکل و شمایل آریایی داشتن همون مو بلند و چشم رنگی داشتن قدقم بوده ولی سخت بچه هایی که معببارشون یهودی بودن یا کلن این شکلی بوده که قیافشون شبیه اونایی که هیتلر میخواد نمیشه خیلی وقتا به اجبار بچه هاشون رو سخت میکردن و یا خیلی تشویق میکرد به اینکه این بچه ها سخواان که هم کلا نصف کشی دیگه اینا دنبال ننسکششی هم میتونم باشن با این کاری که میکنن تا الان راجب به پاتر صحبت نکردمبارری
0: <تص-> به تبریش میگم چقدر طول کشید یک ساعت خورده ای
1: <تص-> ولی الان می صحبت کنم و اونم اینه که به جز هیتلر و موسولینی یه لیدر دیگه ای که اینطوری بود، ولدمورت بود، اونم میخواست همه کسایی که جادوگرای خون خالص نیستن از بین ببره و به نظرش اگه خونشون خالص نبود، جادوگر نبودن و کل کتاب ما میبینیم یه آدمی که مامان باباش جادوگر نبودن، هرماینی، بهترین جادوگری که همه باش رو در رو شدن و یکی مثل هری که تو خانواده جادوگری بزرگ نشده بود تونستون همه کارای شگفت انگیزی انجام بده ولی ولدمورت با اینکه خودش هم باباش ماگل بوده با این چیزا کاری نداشته و میگفته که همه باید مثل اون باشن و توی فیلم آخر و کتاب آخر و یکی مونده به آخر ما اینو میتونیم ببینیم یکی مونده به آخر که نه هم آخر ما میتونیم این تغییر رو ببینیم که همه چی تیره تر میشه مدل لباس پوشیدن و تغییر پیدا میکنه یه ترسی بین همه میفته همه با استرس دارن زندگی میکنن حتی اونایی که خون خالص دارن مثل خونواد ویزلیا با خیال راحت نمیتونن یه عروسی برات بچهشون بگیرن چون میان دنبال اونایی که بعد بگیرن میگردن و این داستانا پس اگه حوصله‌تون با مثال‌های واقعی سر رفته بود یه مثال واقعی دنیای موازی گفتم بهتون بگم شاید براتون جالب تر باشه و همه هدف ولدمورت این بود که این خون جادوگرا رو خالص نگه داره و نسل جادوگرا رو نگه داره مثل هیتلر که میخواست نسل آریایی رو فقط نگه داره و ادامه پیدا کنه و یه جوره هم نسل انجام میدن دیگه و هر کسی هم که با حرفاشون موافق نباشه کشته میشه، سریع راه، از سر راه برداشته میشه یا اعدام میشه یا اینجوری که انگار یارو وجود خارجی نداشته که دوباره کتاب 1984 رو بهتون پیشنهاد میکنم اون خیلی خوب اینو میاد نشون میده که چجوری تا یکی باهوشتر میشه یکی یه ذره بیشتر حرف میزنه یکی هم گنده از دهنش لقمه میگیره و این داستان ها سری میان از بین میبرنش و اصلا شدور دیدی ندیدی. کلن هیچکس به جز اون لیدر تو رژیمای این مودلی سودی نمیبره و به نظرم رژیم اینجوری خودش یه ورژن بزرگی از یه کالت که مردمش واقعا شستشوی مغزی میشن و فکر میکنن که اون طرز فکر درسته و با کسی هم که مخالفن می جنگن و با خیال راحت خواهر و برادر خودشونو میتونن توی خیابون بکشن چون با نظرشون مخالفن و میتونه قشنگ مثل همون جوری که کالت مثل یه ویروس تو بدنشون پخش میشه و بزرگتر میشه اینم دقیقاً میتونه همونطوری باشه و توی تاریخ ما دیدیم که چقدر این اتفاق زیاد افتاده و همین الانم دائم داره اتفاق میافته. اینم دیگه گفتن نداره که تو رژیم های این زن ها حق و حقوقی دارن و نه آدم های و کلن کسایی که تو اقلیت قرار می‌گیرن هیچ حق و حقوقی نخواهند داشت. خب این تقریبا همشه بذار یه اشاره به کلونیالیزم بکنم اونم که میدونم درخواست پادکست روی کریستوفر کولومبس چند بار داشتیم و اون کاملا سلطان کلونیال نه امپراتوری بریتانیا سلطان کولونیالیزمه ولی کریستوفر کلمبس هم کم نبوده مدل لباس پوشتن کولونیالیزم در اتاق مامان وا می کنی میپری وسط اتاق میگی من اینجا رو پیدا کردم مال منه و لباسه تو میزنی کف اتاق و این واقعا کاریه که کلمبس با آمریکا کرد فکر می‌کرد فکر میکرد داره میره هند بلد نبوده داره کدوموری میره افتاده آمریکا با اینکه اینجا تمدن بوده آدم‌ها داشتن زندگی میکردند ولی زبانشون زبان خودشون بوده دینشون مال خودشون بوده قیافشون اروپایی نبوده این تصمیم میگرفته که اون آدم‌ها ارزش این که بخوایم بهشون بگیم انسانو ندارن و اینا بهتر میدونن همشون اومدن حمله کردن ریختن یا علمه های مختلف مثل آبله با خودشون آوردن که اتفاقا بحثایی هم هست که میگن آبله رو, رو روی سری پتو و لباسایی که داشتن عمدن بین آمریکایی بومی پخش کردن تا اینکه تعداد خیلی زیادی رو بکشن که اونم یه مدل نسل حساب شده و اصلا خبر اینکه کلی جنازه های بچه های امریکای بومی توی کانادا توی زمین داشتن پیدا میکردن و این عددش ی میرفت بالاتر و بالاتر یکی دیگه از نشونه های کولونیالیزم و اینکه میری استعمارگر میری یه جا رو انتخاب میکنیم و میگی این مال من زورم بیشتره شماها تیک دارین من تفنگ دارم. من تانک دارم حالا. هم ورژنی که اون همه سال پیش بوده. ولی خب داستانیه که با اینکه خیلی جالب نیست به نظرم حق اینکه بخوایم واسه پادکست بذاریم و داره. میتونیم بذاریم نزدیک تنکس گوینه که چند ماه دیگه است که تا به ماهش هم راب داشته باشه. چون اون موقع اینترنت هم زیاد مقالای مختلف راجبش مینویسه و سرچ کردم براتون راحت تره. خب همه ایزما تموم شد. ولی دو تا کلمه دیگه هست که گفتم بذار توی این مثال لباس شستن بود گفتم بذار منم این دو تا کلمه رو بگم که هم دو تا کلمه جدید یاد گرفته باشیم و همین که مثالش با مذه بود میساژنی از مامانت متنفری چه لباساتو بشور چه لباساتو نشوره <تصفيق> و میساژنی هم خب به معنی اینه که نسبت به زنها نفرت داشته باشی بدون هیچ دلیل یعنی بدون اینکه اون زن با تو کار کرده باشه فقط چون از اینکه زنه بدت میاد نسبت به اون آدم نفرت داری هم همون دیگه چه لباسات شسته باشه نشسته باشه ازش بدت میاد و یه شاخه ای که میتونه داشته باشه پیتریارکیه که میشه مامان دستم وجود نداره لباسا رو خورزوخان داره میشوره خود به خود لباس داره شسته میشه و به معنی اینه که جنس زن و اصلا حساب نمی‌کنن و یه مثالش اینه که وقتی بچه به دنیا میاد فامیلی پدر رو می گیره و همه ماه فامیلی پدرمون رو داریم و حتی اگه یکی هم الان بخواد مدرن باشه بگه من فامیلی مامانم رو دارم فامیلی پدر بزرگهشو داره میذارن و این یه چیزیه که سال‌های سال توی تاریخ بوده پادشاه ها باید حتما پسر داشته باشن تا اینکه بتونه خطشون ادامه پیدا بکنه House of the Dragon رو نمیدونم دیدین یا نه ولی اگه ندیدین بی ربط نیست به این داستانا به همین داستان پتریارکی و کلا اینکه زن که دکتر نمیشه زن که این کار نمیکنه زن که درس نمیخونه اینا همه میافته زیر پتریارکی اینکه من مردم میتونم هرجوری که دلم میخواد لباس بپوشم ولی تو زنی من منم بگم که چهجوری لباس بپوشی و فکر میکنم که این دوتا کلمه واسه این دنیا و دوره تاریخی که توش داریم زندگی میکنیم به درد بخور باشه میگم مثال لباس شستنش هم بامزه بود حالا ممکنه که این دوتا مثالی که زدم لزوما یه سیستم اقتصادی نباشه ولی میاد و روی این سیستم اتاثر خیلی زیادی میذاره و کلند روی سیستم کشور رو خیلی میتونه تاثیر بذاره تا مدت ها زن تو آمریکا نمیتونستن رای بدن پس کسی حرفشونو حساب نمیکرده. همون رو شسته میشه و معلوم نیست که که میشهه ما برامون مهم نیسته زنه حق رای دادن نداشتن حق اینکه بخوام برن دانشگاه رو نداشتن پس اون نرفتی دانشگاه حرف نزن کمتر از من ثاد داری همه اینا چیزایی که اگه فیلم زنان کوچک و دیده باشین میبینیم که پسر همسای لوری اون میره درس میخونه میره دانشگاه یه کتاب رو خونده باشین فکر نکن تو فیلم درس خوونهنش رو زیاد توضیح ببد ولی میتونه بره دانشگاه های خوب میتونه بره تو دنیا بچرخه ولی دخترها دارن یاد می گیرن چ لباس بدون بردن سلام بدن چه جوری قشنگترین نقاشی رو بکنن حرفه هایی که واسه یه زن حساب می شده و واسه این مرد نبوده این که زناب کتابایی که می نویسن و به اسم خودشون چاپ نمیکنن چون پریارکی میثار جنی به خاطر این دو تا دلیل که یکی میاد میبیه اسم زن کتاب رو نمیخره یکی از دلایلی که ما هنوز داریم می بینیم Jk رولینگ تو رو کرده بود که اسمش چیه و هیچی نمیدونست که زنه خیلی رو حساب اینکه که مرده می کتاباشو می خریدن و یا کشورهایی که میان زنا رو کلا مورد هدف قرار میدن مورد تارگت قرار میدن و میان میگن که باید زنها این شکلی لباس بپوشن مردا رو کاری نداریم زنان بعد این شکلی لباس بپوشن یا توی حتی مدارس آمریکا دخترها هستن که درس کود میشن یعنی به لباس پوشتن دخترها گیر میدن به لباس پوشتن پسرا گیر نمیدن به دخترو میگن که دامن خیلی کوتاه نپوش حواس پسرارو پرت میشه معلم های مرد میان شکایت میکنن میگن که این چرا پولیزش انقدر ریوییلینگ و چیزای این شکلی همه میفته زیر میسوجنی و میافته زیر پتریارکی حتی اینم هست که استیلن بیچ اون دادگاه خیلی معروف و بزرگی که دیوی سال پیش تو امریکای اتفاق افتاده توی شهر سیلم که اومدن یه جادوگر رو آتیش زدن یا میگه اینه هیچ کدوم جادوگر نبودن اگه اون موقع یه زن میامده نشون میداده که بلده بخونه یا میامده سوال میپرسیده یکم حوششون و ذکاوتشون نشون میداده سر بودن این جادوگره اینو بکشین و این اون دوره خیلی معروف و میگن اینطوری نیستش که جادوگر واقعی پیدا کرده بودن فقط زنایی بودن که به حرف گوش نمیدادن و اینا رو به اسم جادوگر آوردن آتیش زدن هیچ مردی این وسط آتیش نزدن فقط زن‌ها را آتیش زدن پس ما میاییم دنیای الانو نگاه میکنیم میتونیم این و میساژنی رو پیدا کنیم و تو دنیای قدیمی هم خیلی راحت پیدا میشه این قضیه دانشگاه رفتنی که میگم الان تو افغانستان داره اتفاق میافته این پتریارکیو میساژنیه که اجازه نمیده زن‌ها درس بخونن و به مراحل بالاتر برسن و اینکه بخوان هر پیشرفتی داشته باشن انگار میترسن یعنی قشنین تو وقتی های چیزی میترسی اونو هی نگه میداری هی عقبتر نگه هم داری هی سرکوبش میکنی مثل دولتی که هم مردمش میترسه وقتی که بیا یکم ذره بیم بذاریم اونی اوکی دولت هم مردمش میترسه اون مردم هم به نظر در یک قشن خاصی میترسن و میان جلوگیری گیری میکنن از داستانهای نجات پرستی هم دوباره به همین ترس میتونه برگرده که سفید پوستانه میخواستن این جایگاه که همه چی دست خودشونه قدرت دستشونه را دست بدن برای همین اجازه رای دادن و تحصیل رو به سیاه پوستان تا مدت ها نمیدادن دانشگاه یل که یکی از معروف در دانشگاه های آی ویلک توی آمریکا هستش سال 1701 تحصیص شده ولی تا 1969 به اجازه تحصیل نمیداده. داده. 1969 همین چند سال پیشه. پس اینا همه چیزاییه که دائم در حال اتفاق افتادنه و آدمهای زیادی براش در حال جنگیدن هستند و هر حق و حقوقی که الان داریم و که نگاه میکنیم کنیم مدیون آدمهایی هستیم که قبلا براش بلند شدن و جنگیدن و مطمئنم کسای دیگه ای هم هستن که چند سال آینده از تلاشا و کارایی که آدمای مبارز و شجاع و جنگجو الان دارن انجام میدن حتما دارن سود میبرن و همین که میبینیم نتیجه میده تمام اون تلاشا خودش خیلی لذت بخشه آدم میشینه فکر میکنه میبینه که زناتا همین کمتر از 100 سال پیش نمیتونستن برن یل ولی الان میتونن برن الان میتونن پرزیدنت اون دانشگاه هم بشن حتا خودش نشون میده که اوکی یه قسمت یه سریالی بود که میگفت نمیدونم راه خیلی زیادی اومده یا راه خیلی کمی رو توی مدت خیلی طولانی کرده و به نظر راه زیادی میاد حالا اوین is اوین هر چی که ببریم بردیم خودش باز خوبه میگیریم و میدویم باهاش و همین دیگه خواستم اینا رو بهتون در میون بذارم فیلمی که بخوام راجع به این بگم ببینین به جز همون 1984 چیزی به ذهنم نمیریسه معمولا شما ها بهتری دارین وقتی من میام, میام مثلا فیلمی به ذهن هم بیا اینو ببین. حالا اگه شما چیزی داشتین بیاین کامنت بدین یا به هم داریک بدین من تو قسمت های بعدی یا تو همون پیج اینستاگرام بهش اشاره میکنم. الان علی بهم میاداوری کرد به سریال Handmaid's Tale، که توی پیج رازم خیلی وقت پیش به فشن حرف زدم و میدونم داستانیه که بچه ها باش آشنایی هست و اونم آره میتونه یه همچین چیزی رو نشون بده اون هم پیتریارکی و خیلی توش زیاده چون واقعا زنا هیچ حق و حقوقی توی اون اجتماع جامعه که درست میکنن ندارن بماند که چه ظلما و چه بلاهایی هم سرشون میاد و همه که میتونه یه دولت توتالیترین رو نشون بده من فکر میکنم به اون دولت بتونیم بگیم توتالیتریان چون همه چی رو دارن کنترل میکنن و مردم هم میان خودشون کلاس بندی میکنن آره اونم موضوع خوبیه مرسی علی فکر میکنم مثلا توی نه نمیدونم شاید توی هایلایت سریال توی پیج اینستاگراممون باشه تو چیز نداره بگی دوست داشتی
0: آره خیلی خوب بود اطلاعات جدیدی بود بعضی از چیزهایی که گفتی و من دوست داشتم موقعی داشتی کامیونیزم و سوشالیزم رو توضیح میدادی نگفتی اینو توی کامیونیزم که میدونم فریدم مافس پیش نداریم یعنی آزادی آه. بیان نیست اصلا توی سوشالیزم چی
1: ؟ چیزی ندیدم راجبش که بیام بگن آزادی بیان وجود ندارم. مثلا تو کامیونیزم قش تاکید میکنن که آزادی بیان اینجا خبری نیست ولی هر کشوری یه مدلی سوشالیزم مدار اجرا می کنه مثلا ممکنه که، هنوز یه کشور کپیتالیست باشه، پس آره سوشالیزم هم توش داره اجرا میشه، آزادی بیانم میتونه داشته باشه. ولی اگه سوشیالیسمش برسه به مارکسیزم ممکنه آزادی بیانش کمتر باشه. این میتونه واقعا با توجه به هر سیاستمدار فکر کنم اینو تو هم گفتی بستگی داره کی بالا سرش باشه. آه. ایده های این مدل واقعا با توجه به اینکه کدوم سیاستمدار قدرت داره میتونه خیلی فرق کنه. حالا یه نقل قول از مارگارتا سچر دیدم که نخست وزیر انگلیس بود گفته که سوشالیزم بزرگترین مشکلش اینه که پول مردم بالاخره تموم میشه. یه اصلا مدل جمله بندی این که بهش میگه پول مردم نه میگه پول مون خودش نشون میده که واقعا بعضی هستن که اینو تو ذهن مردم میگن که آقا سوشالیزم تو داری وسایه بقیه کار میکنی. در صورتی که کپیتالیسم اینطوریه یعنی کپیتالیسمی ای میگه تو میری سر کار ساعتی 9 دلار داری پول میگیری رئیست میره توی سفینه فضا واسه خودش چرخ میزنه برمیگره میاد پایین و اینا می میان میگن سوشیالیسم اینو از بین میبره ولی کسایی که علیه سوشیالیسم ان همیشه می میان برعکسشو تو ذهن مردم میکنن و همش میگن بری واسه بقیه کار کنی آقا همین الانم هم داری واسه بقیه کار میکنی همین الانم داری واسه رئیس ات کار میکنی آره کپیتالیسم به این رو میده که بیزنس خودتو شروع بکنی، انترپنور بشی، ولی خیلی باز باید یا وقت خیلی خیلی زیادی بذاری یا یه ایده خیلی خیلی خاصی باید داشته باشی یا یه کپیتال یعنی یه پول بزرگ سرمایه بزرگ لازم داری حتی همین جف بزرز هم که ما میان میگیم اوه کتاب فروشی توی آمازون شروع کرده با 450 هزار دولار، 400 هزار دولار اون موقع بیزنسش رو شروع کرده خانوادهش ببخشی فکرم 250 هزار تا فکرم یک چهارم میلیون دلار یه همچین چیزی آقا بالاخره چندصد هزار دلار پول داشته تا بتونه اینو شروع کنه آره تو تئوری هر کسی میتونه بیزنس خودش رو را بندازه ولی واقعا داری 24 ساعت کار میکنی تا به نتیجه برسی اگه واقعا بخوای از سفر صفر صف شروع کنی یا اینکه هیچ موقع انقدر کافی نیست که فقط از بیزنس خودت پول در بیاری و کنارش بعد یه سری کارهای دیگه هم بکنی تا بتونی خودت و خونه و داداتو حالا هر رو که میخوای و ساپورت کنی
0: فکر کنم همون سیستم کپیتالیزم با یه سری از اتفاقای سوشالیسم <تصفح> بهترین باشه چون شما هنوز می‌خوای این امیدو داشته باشه که من یه روزی میرسم به اونجایی که دلم میخواد برسم یعنی همیشه این شانس داری که اگه اگه پاش بیفته اگه تلاشتو رو بکنی حالا اگه های زیادی هست میدونی خیلی منمانه زیاد وجود داره ولی شانس اینو داری که به اون نقطه بالا برسی
1: آره منم فکر میکنم که چیزی که میتونه ایدئال باشه یه مخلوطی از این دوتاه و این چیزی که خیلی از اون سیاست آمریکایی که مردم دوست دارن بگن نه اینا خطرناکن اینو اینا س اونها همینو میخوان یعنی سیاستمدارایی که برای مردم حرف میزنن ولی هنوز لباسای دیزاینر میپوشن به خاطر اینکه امریکن دریمو دارن دوست دارن به اون لول بالا برسن ولی همزمان دارن برای مردم میجنگن که مردم بعد حقوق بهتری بگیرن مردم بعد بیمه بهتری بگیرن وانمود نمیکنن که اپول بدشون میاد ولی سعی میکنند که برای بقیه هم مفید باشن و این میشه اون فکر اون تعادل خیلی پرفکتی که تا هم بتونی از دنیای kapitalism لذت ببری، دنی دنیای kapitalist لذت ببرید و همزمان روح و جسمت همش در حال کار کردن نباشه به خاطر اینکه حالا میخوای یه ماشین خوب و یا به خاطر یه بچه به دنیا آوردن چندین هزار دلار به بیمارستان بدهی نداشته باشی حالا شما هم بی نظراتتون رو به ما بگین ببینم شما با کدوم سیستم بیشتر حال میکنین یا مثلا بیام بگین چرا با یه سیستم بیشتر از بقیه حال میکنین و ایدئال شما چه شکلیه مثلا توی چه دنیایی دوست داریم باشین من خودم بعضی وقتا میگم یه اصلا کشور خودمو داشته باشم داستانه توتالیتری یعنی تعریف میکنم ولی خب اینا همه حرفه در کل منم فکر میکنم دنیای ایدئال اون دنیایی که همه بتونیم با همدیگه رقابت کنیم همه بتونیم رقابت سالم داشته باشیم که میشه و در کنارش هوای اونایی هم که به کمک احتیاج دارن و آدم داشته باشه و نه این بگیم که به من ربطی نداره خودش بیاد زحمت بکشه سعی کنیم یه جامعه باشه که بتونیم همدیگر رو کمک بکنیم حالا این از این پیشنهادیم نظراتی هرچی که دارین رو حتما میایین به ما بگین توی اینستاگرام گپ تایم پاد میتونین ما رو پیدا کنین و توی هر فضا ای هم که دارین پادکست رو گوش میدین با لایک سابسکرایب کامنت کلا این داستانا میتونین کانال رو کمک کنین و برای ما هم انرژی بخشه دیگه منم خیلی خوشحال میشم وقتی که واقعا تبدیل به گپ میشه یعنی حرفای ما الان گوش دادین حرفای منو الان گوش دادین و بعدش میاین نظرات خودتون رو میگین که یه گپ واقعی بشه
0: مرسی که در اینجا گوش دادین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد فعلا خدافظ.